Está começando mais um Latinizados. Eu sou Gabriel Ferreira, como você vai ver no GC aqui embaixo. E é mais um Latinizados gravado aqui no estúdio LCNEL. A gente vai citar muito esse estúdio aqui ainda nesse episódio. Mas enquanto isso, vou apresentar o tema de hoje do Latinizados. A gente vai fazer uma coisa que normalmente é muito divertida. Espero que hoje não tenhamos discussões <risos> nesse tema que... É, a gente vai pegar jogadores que são latino-americanos e que jogaram no futebol brasileiro. Só para deixar claro, o podcast de latinizados tem como intuito trazer informações e debates, questões é, que envolvem todo o continente, ou continentes no caso, né, América Central, América do Sul, é, não apenas focar no futebol brasileiro. Porém, nesse caso, a gente vai abrir uma exceção para fazer algo que é sempre muito divertido, que é pegar esses jogadores que vieram da América Latina para jogar aqui no Brasil, porque a gente é brasileiro, a proximidade faz com que seja mais fácil e mais confortável, no caso, nesse episódio da gente falar. Acho válido citar aqui uma matéria do Sport Inside, feita pelo Lucas Tremonte e pelo Jonathan Mello, que cita a quantidade de jogadores estrangeiros que jogaram, pelo, pelo, jogaram no Brasil, e como esse número é alto, né? 2016, por exemplo, 79 estrangeiros, 2021, 75, que mostra que segue uma regularidade também. Muitos argentinos, muitos colombianos, é, Argentina que passa também por algo que é muito comum aqui, né? a Argentina é, sabe pescar melhor esses talentos sul-americanos, e da Argentina normalmente passa para o futebol brasileiro. Introdução feita, vou apresentar os convidados de hoje. Sempre ele, Felipe Siles, seja muito bem-vindo a mais um Latinizados. Salve, ouvintes, muito obrigado. Estou muito feliz aí da gente estar tá hoje estreando esse novo formato com a opção também de, de assistir pelo YouTube com o vídeo. Espero que, que o pessoal goste. E estou aqui com a camisa da Colômbia, porque eu estou muito feliz que no nosso último podcast nós fizemos uma homenagem um especial todo dedicado ao Fred Rincon, e aí vim com, com a camisa da Colômbia para fazer mais essa homenagem ao nosso capitão Fred Rincon. Beleza, e a outra convidada que por conta de questões que ela pode explicar melhor não está com a câmera aberta, mas nem por isso é... não quer dizer que a presença dela seja muito especial, é a segunda participação dela e eu novamente estou muito feliz com a participação dela, Lara Grupo, seja muito bem-vinda a mais um Latinizados. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Felipe. Muito obrigada. Estou um pouco antipática hoje, né? Não quis mostrar a cara, mas por problemas de saúde, preferi ficar por trás das câmeras hoje. Mas vamos conversar, o papo vai ser bom. Pela segunda vez estou aqui, fiquei muito feliz pelo convite também. E vamos conversar muito sobre futebol, que é o que a gente gosta, né? Sem dúvida. É... A Lara, como sempre eu falo, né, foi assim, ela foi a nossa primeira convidada, eu falei naquele dia, e hoje, mostrando a estrela que ela é, fazendo a exigência de não mostrar a câmera, não, tô brincando, mas é a estrela do episódio, <risos> é a estrela do episódio, a Lara mais uma vez aqui participando com a gente. Então a gente pode começar, como eu citei, aqui é um podcast que a gente fala muito, tem o intuito de falar muito, de clubes, de jogadores que não são só brasileiros, 
Mas a gente vai falar de jogadores, né? Os clubes serão brasileiros, mas a gente pode citar também dentro da nossa escolha é, a carreira desse jogador, que pode ser um dos critérios para a nossa escolha. Então acho válido a gente começar pelo, pelos goleiros, né? Que muitos dizem né, que um grande time começa por um grande goleiro. Como critério, conversei com o Felipe aqui, com a Lara também. Acho válido a gente pegar da década de 90 para cá, que é quando o Felipe tem é, a noção, já assistiu futebol. E eu e a Lara, a gente nasceu na década de 90, né? Então, fica mais fácil ali do começo dos anos 2000 em diante. É, vou citar os goleiros aqui que a gente vai escolher dentre as opções. Rodolfo Rodrigues, é, qualquer amante de futebol conhece. Um jogador histórico, passou pelo Santos, passou pelo Bahia, Seleção Uruguaia. Temos Martins Silva, recentemente passou pelo Vasco, jogador também uruguaio. Gatito Fernandes, jogador do Botafogo, paraguaio, filho do Gato Fernandes, que passou pelo Internacional. Tem o Goicocheia, esse o Felipe lembrou na lista, passou pelo Internacional. É, pegador de pênaltis, muitos dizem, né? É, Karine, rapaz, eu não tinha listo Karine do Atlético Mineiro, outro uruguaio Bobadilha do Corinthians, paraguaio O Felipe foi buscar longe Ah, esse pra mim já ganhou Johnny Herrera, chileno que passou pelo Corinthians No momento em que Marcelo acaba de se corroer por dentro Ao escutar Johnny Herrera aqui na produção Felipe, começando por você Sem, agora falando sério, sem a brincadeira é, Acho que talvez... Analisando aqui, com algumas menções honrosas, seja uma posição fácil de escolher, não? Goleiro? Não, sem dúvida. E aproveitando que a gente vai acabar elegendo o gatito, né? não tem muito o que fazer, já que o Rodolfo Rodrigues foi o melhor goleiro estrangeiro, mas ele está fora aí da nossa, do, do nosso escopo, né? que é a partir dos anos 90. Né? O Rodolfo Rodrigues jogou antes. Goleiro histórico, mas enfim, a gente não acompanhou, né? Esse, o Rodolfo Rodrigues goleiro... jogou no começo dos anos 90, se você quiser colocar. É, é. Que vale, hein? Tanto que o lance do Ronaldo lá é em 94. Sim, sim, sim. Mas enfim, eu não, não acompanhei, eu era muito criança, né? Quando o Rodolfo Rodrigues tava jogando. Eu citei o Hugo Cocheia, né? Que é um goleiro que eu lembro, assim, da, da minha infância jogando no Internacional. E tal, mas o que eu queria dizer é que às vezes é meio delicado essa coisa do jornalista declarar o, o seu clube, né? De coração. E aí você falou que a Lara é a nossa estrela, e aí, co como ela é a nossa única convidada hoje, ela é a nossa estrela solitária, né? Então, Meu Deus. É... mas é, é o Gatito Fernandes, né? É o goleiro que, que marcou a época, né? Num, num clube, um goleiro que se tornou ídolo. Acho que sem dúvidas é o, é o, é o Gatito. Beleza. Lara, tem problema gostei a gente da, fazer esse trocadilho? Gostei da referência. <risos> Achei muito boa. Eu, eu, vou, eu vou concordar com o Felipe, porque assim, é, o Gatito, eu acho interessante a história que o Gatito tem no, no Botafogo, porque ele começou muito contestado. É, logo quando ele chegou no Botafogo em 2017, o Jefferson ainda era o goleiro titular, se eu não me engano, e tinha, eu acho que o Elton Leite. E me marcou muito a partida que o Botafogo fez contra o Olímpia, 
é, pré, pela pré-libertadores, eu não sei se vocês se recordam dessa, Sim, desse que jogo, três que o Gatito né? ele se consagra nesse jogo, ele pega o pênalti, e um, uma vez eu escutei um podcast do Jair Ventura falando sobre essa partida, e ele falando que o Gatito naquele momento, ele entrou no jogo e ele, ele já estava sendo muito contestado, é, ele teve que entrar porque o goleiro titular do Botafogo machucou, e na disputa de pênaltis ele vira e fala assim, podem ficar tranquilos, façam a parte de vocês, que a minha parte eu garanto, porque o Gatito jogou no Cerro Portenho, né? E ele conhecia muito ali os jogadores, então ele faz o nome dele naquele jogo, cresce muito no Botafogo, é um grande goleiro, é... tem uma importância enorme, o ano passado ficou fora por quase toda a Série B, mas o gatito, é, eu costumo falar que é a válvula de segurança do botafoguense, né? Se você tem uma situação ali complicada, o botafoguense olha para o gol e vê o gatito, ele já fica mais seguro. Então, acho que ele é de uma importância enorme para o time. Felipe, vai anotando aí a seleção para mim aí, já coloca gatito como escolhido entre os goleiros. Acho que vale destacar que o Goicochea fez uma boa Copa em 90, mas foi mal no Internacional, né? Então, vai, a, talvez a pessoa, nossa, mas o Goicotia tem nome, né, pegador de pênaltis, mas no Inter, especificamente, ele não vai tão bem. Laterais. O Felipe foi buscar o Clemente Rodrigues. Eu lembrei dele, eu não coloquei, porque para mim entra na lista do Saavedra também, do São Paulo, que passou por lá e nem jogou. Mas vamos lá, opções nas laterais, e aqui eu vou fazer um... Uma opção para vocês, como a gente não tem tantos jogadores, vale colocar improvisado, tá? Um lateral direito na esquerda, tanto faz. Arce, jogou pelo Palmeiras, pelo Grêmio, um cobrador de falta espetacular. Sorin, jogador que passou pelo Cruzeiro, muitos anos de seleção argentina. Yotun, passou pelo Vasco, não deixou saudades, mas atualmente, inclusive, se não me engano, fez gol. É, nesse jogo do Peru agora das eliminatórias que classificou o Peru para repescagem Isla atualmente jogador do Flamengo que tem algumas polêmicas e Clemente Rodrigues jogador histórico do Boca Juniors que jogou se não me engano três partidas pelo São Paulo e depois sumiu nunca mais apareceu é, eu não votei no goleiro né mas acho que ficou óbvio que é o gatito então eu vou começar laterais eu também acho eu citei goleiro mas lateral é mais óbvio ainda Arce e Sorin acho que estão em um patamar diferente dos outros três. Mas Felipe, acho que vale a gente citar cada um, né? A diferença e, e também o quão bom, quão bons foram Arce e Sorin. Né? Não, pô, é, Arce e Sorin é um, foi um negócio tão monstruoso assim, no futebol brasileiro que eu lembro que a gente estava na, naquele ciclo preparatório para 2002. E o Arce já jogava no, no, no Brasil, acho que o Sorinha ainda não, mas eu lembro que tinha gente naquela época que queria o Arce assim, virasse brasileiro, assim, sendo que tinha o Cafu, assim, sabe? Então o Arce era um negócio tão surreal. E, e eu, como corintiano, né, eu tenho que confessar que quando a gente jogava com Palmeiras, assim, eu morria de medo, né? Porque aquele time lá do quadrado mágico, lá em Convampeta, Ricardinho, Marcelinho. Eles não eram grandes marcadores, então às vezes aquele time tinha seus problemas também defensivos, fazia muita falta, né? E eu acho que isso foi até um dos motivos, talvez, a gente ter perdido pro Palmeiras na, 
nas Libertadores, né? Porque aquele time tinha o Arce cobrando falta, ou direto, ou às vezes levantando pro, pro Ozeias, né? Ou para algum outro jogador alto cabecear, né? Então era um jogador muito perigoso, assim, na bola parada e, e jogando como lateral mesmo, assim, um cara muito elegante, muito técnico, assim, né? Então, com certeza, o Arce, assim, acho que foi um dos melhores laterais que eu, que eu já vi, assim, no futebol brasileiro, talvez foi o melhor lateral que eu vi jogando no, no futebol brasileiro, já que o, o Cafu, né, quando, quando ele jogou, ele jogou muito também, né, no, no São Paulo e no Palmeiras, mas acho que o Arce a gente viu no auge, né, sendo que o, o auge do Cafu foi... Foi no futebol europeu, né? Então, um jogador lateral que a gente viu no auge, talvez o Arce foi o melhor, assim. E o Sorin é um cara que eu já gostava muito, assim, porque eu era muito fã daquela seleção argentina ali, naquele ciclo para 2002, assim, aquela seleção argentina era uma máquina, assim, era um trator, assim, tinha o Ortega, tinha o Verón, tinha o Batistuta, Crespo, Samuel, então era um timaço, assim. E o Sorin era o lateral esquerdo daquele time. Como era 3-5-2, às vezes jogava o Sorin, às vezes jogava o Lúcio Gonzalez ali na, na ala esquerda. Mas eu já era muito fã assim, do, do, do Sorin antes dele jogar no Cruzeiro. E quando ele vai para o Cruzeiro, assim, ele encarna né, o espírito do Cruzeiro. Assim, a camisa do Cruzeiro cai muito bem nele. Ele vira um ídolo, ele faz gols. Assim, né? Ele é, teve uma participação impressionante. E é interessante que o Sorin... É, mesmo sendo um cara querido assim, no futebol argentino, ídolo e tal, ele acabou ficando no Brasil, virou apresentador da SPN, né? Então, um cara e um bom comentarista, assim, né? Então eu sou, sou muito fã dessa dupla aí, pra mim não teria, ter, não teria como ter outros laterais essa seleção. Sim, Sorin, revelado pelo River Plate, campeão da Libertadores naquela turma que revelou o Crespo, né? Sorin, aquela turma de, de 96, e inclusive Sorin, um dos últimos pelo menos até pouco tempo atrás, não tinha cortado cabelo, que é algo que, para mim, a Argentina só vai voltar a ganhar alguma coisa relevante, tipo uma Copa do Mundo, quando os argentinos voltarem a ter cabelo comprido, como o Sorin ainda mantém. É... Lara, tirando meus comentários é, mais estéticos, é... acredito que sua escolha seja Arce Sorin também, mas se você quisesse citar também a passagem do Iotun pelo Vasco, e a atual passagem do Isla, né, que a gente tá gravando no dia 18, ontem ele sai do banco, depois de muita polêmica, um jogador que não é querido pela torcida do Flamengo, e faz um golaço no São Paulo. Eu, eu só quero falar, voltar ao Sorim, porque o Felipe falou uma coisa que me lembrou muito, eu tenho uma memória afetiva muito grande é, com relação ao Sorim, porque o Sorim foi para o Cruzeiro por volta de 2000, né? 2002, eu, tava, eu tinha meus 5, 6 anos naquela época, e, e eu amava o Sorim, eu achava ele maravilhoso, assim, e eu, eu sou mineira, para quem não sabe, né? então eu tinha muito contato ali com, com o Cruzeiro, com o Atlético, né? morei em BH há um tempo, e eu fiquei arrasada quando eu descobri que o Sorim era argentino. <risos> Quem não ficaria, né? Quando Acabou eu era criança. Não, eu sou adulto e eu fico assim. E aí o... Eu lembro que eu conversando com meu pai, eu falei, como assim o Sorin é argentino? Ele tem que jogar na seleção brasileira. E a Copa de 2002 é a primeira Copa que eu me lembro, assim mesmo, né? De, de acompanhar. É, 94 tinha um mês 
que eu tinha nascido, 98, eu me lembro muito pouco, e 2002 é a minha primeira Copa que eu tenho uma lembrança bem grande, assim. E aí eu lembro, o, o Sorinho, acho que foi um dos primeiros jogadores que eu tive o contato. Eu lembro muito dele e lembro muito do Alex também. É, são dois jogadores que eu que quando eu penso assim, quando eu comecei a gostar de futebol, os dois jogadores que marcaram. E aí o Felipe falou dessa questão né do, do Sorim e do Arce, se eu não me engano, que o Felipe citou, é, de, de, daquela época de jogarem muito. Eu me lembrei dessa história, e por isso que eu, que eu voltei. O Isla no Flamengo, é, eu não sei se chega a grandiosidade do, desses dois, assim do Arce e do, e do Sorim. Acho que, que não... Não passa perto, assim. Eu, talvez eu tenha, esteja garantindo haters nesse momento por essa, por essa declaração. Ah, Mas não sei se Chile. tem essa relevância toda. É, é, o Isla faz parte da geração dourada do Chile, né? Então talvez chilenos é, gostem mais do Isla do que jogadores... É, Continuando com latinizados, a gente passou por goleiro, por lateral e agora vamos falar de zagueiros. É... Aqui eu acho que começa a nossa discussão, né? Vamos para as opções. Gamarra, jogador que passou por Corinthians, Internacional e Palmeiras. Não necessariamente nessa ordem. Lugano, jogador que passou pelo São Paulo. Ayala, passou pelo São Paulo. E eu vou ter que perguntar, é o Ayala Paraguai ou Argentino, Felipe? É o paraguaio. Ok, obrigado. Kahneman, Grêmio, Joel Carli, Botafogo, os dois argentinos, Arboleda do São Paulo Equatoriano, Júnior Alonso do Atlético Mineiro, Paraguaio, Balbuena do Corinthians, Paraguaio, Mina Colombiano do Palmeiras, Gustavo Gomes Paraguai do Palmeiras, Rivarola do Grêmio, que se não me engano chegou a jogar de volante também né, no Grêmio. Sim, é... sim. Seba Domingues do Corinthians, nossa. E Bruno Mendes, do Corinthians e agora do Internacional. É, da minha parte aqui, olhando... Rapaz, eu tô em dúvida. Mas eu colocaria Gamarra e Gustavo Gomes com uma dupla de zaga é, minha. Então, acho que nessa talvez a gente tenha que computar votos. Começando pelo Felipe, então. Qual a sua dupla de zaga? Pois é, quando a gente começou a levantar essa pauta... E eu tipo, saí falando assim, pô, a defesa é óbvia, a defesa é Arce, Gamarra, Lugano e Sorim. Aí depois eu fiquei pensando, pô, tem o, tem o Júnior Alonso, né? Tem o, tem o Gustavo Gomes jogando pra caramba, assim, né? Aí me, deu, me bateu aquela dúvida. Um, um com certeza vai ser o Gamarra. E, eu, e, e não é clubismo, não. O Gamarra foi bola de prata da placar duas temporadas jogando pelo Inter e uma pelo Corinthians. Ou seja, ele fez três temporadas... É, excelentes né, no, no Campeonato Brasileiro, então acho que tem que estar tá o, o Gamarra. Aí eu fiquei na dúvida se eu colocava o Júnior Alonso, o Lugano ou o Gustavo Gomes na, na segunda vaga. Pensei, pô, o Lugano é um símbolo né, da, do São Paulo, daquele São Paulo campeão de Libertadores, Mundial... É, é um jogador que encarna né, esse espírito que a torcida gosta de de raça, de dedicação, assim, então, mas, mas eu acho que tal, talvez o Lugano, não que ele não seja, um, ele era um grande jogador, assim, jogador espetacular, mas talvez o, o símbolo ficou maior que o jogador, assim, sabe, tipo, já, já que ele também não jogou 
tantos anos assim no São Paulo. Então por isso que o meu voto ao lado do Gamarra é no Gustavo Gomes, porque eu acho que está que fazendo uma carreira mais consistente no futebol brasileiro, emendando várias temporadas muito boas no, no Palmeiras, ganhando títulos relevantes, né? Então a minha zaga assim com, com dor no coração é Gamarra e Gustavo Gomes, mas podia estar tá o Lugano, podia estar tá o Júnior Alonso, que acho que aí a, a disputa é de, de alto nível. Sim, pesa a favor do Lugano, campanha pela seleção, né? Campeão da Copa América, semifinalista de Copa do Mundo. Ele que ameaçou o louco abreu de morte depois da cavadinha contra a Gana. Lara, é... Joel Carly quem na sua zaga? Não, tô brincando. Escolhe aí a sua dupla dentro das opções. Famoso briguem, briguem. É. Bom, eu vou, eu vou discordar, não. Eu vou levantar outros pontos, né? Eu acho que o Joel Carly, ele, ele tem a sua importância no Botafogo, mas não acho que entra aí entre os destaques. Acho que ele é um zagueiro... É, ali dentro do time do Botafogo ele tem o papel ali de, de liderança muito importante, quando ele voltou o ano passado é, com o Botafogo na Série B, é, muita coisa foi confiada nele assim, com relação à liderança do time, né? para quem não viu o acesso total do Botafogo, né? pode assistir isso, o próprio presidente do Botafogo fala com ele da importância dele, que contava com o retorno dele, mas eu acho que nessa lista de zagueiros, a gente tem Gustavo Gomes, que hoje para mim é um dos maiores zagueiros que atuam no Brasil não é brasileiro, mas que está atuando hoje no futebol brasileiro, né acho que o Gustavo Gomes é, não tem o que discutir sobre ele, agora eu vi o Kahneman nessa lista e eu acho que o Kahneman tem seu lugar ao sol porque o Kahneman ali com o Jeromel naquele Grêmio campeão, né não o Grêmio de hoje que infelizmente está na Série B, mas o Grêmio campeão da Copa do Brasil em 2016, campeão da Libertadores em 2017, campeão da Recopa em 2018, aquele Grêmio né que é, é, pegou, papou títulos e mais títulos, eu acho que o Kahneman, junto com, com o Jeromel na zaga, teve sua grande importância. E deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ah, Júnior Alonso. Júnior Alonso, eu acho que assim, voltou para o Galo, né? Galo acabou perdendo ele no início do ano, e ali com o Nathan Silva também, o ano passado, teve uma importância enorme para o time, então eu ficaria aí com Gustavo Gomes, Kahneman e Júnior Alonso. Não briguem comigo. Espera aí, você vai fazer três zagueiros mesmo? Vai complicar nossa seleção, só para entender? Você quer dois, dois zagueiros ou um só? Não, se for três, aí o episódio vai até onze e meia, né? Até a gente conseguir montar essa seleção. <risos> vamos fazer o seguinte, Gabriel. Vamos, vamos, vamos cada um fazer uma, uma seleção. Beleza, beleza. Depois a gente faz, faz a média. Aí a da Lara é a única que tem três zagueiros. Então... Não, tudo bem. Vou jogar na retranca, é isso? <risos> é, ah, não sei. Sorin não sei como que é o seu, seu estilo aí, né? É, Sorin e Arce são não, bons alunos. Então. Vocês... vocês... Vocês escolheram dois cada um, não foi? Foi. Tá, eu vou ficar com Kahneman, Kahneman e Gustavo Gomes. Pronto. Tá, beleza. <risos> não, não vou repetir o Felipe que falou do Júnior Alonso. Tá. É, seguindo aqui, eu separei volante meia, apesar de hoje em dia é, ter menos essa distinção, né? mas principalmente anos 90, começo dos anos 2000, já tinha uma distinção maior. Então a gente vai. Então agora eu estou em dúvida porque muitos desses volantes aqui são primeiros volantes, né? Você tem poucas opções de segundo volante. 
Acho válido a gente fazer um volante só e colocar três meias. O que vocês acham? É, a, minha, a seleção que eu montei seria isso, no, no 4-1-3-2. Lara, concorda? Eu, eu acho uma boa. Eu acho uma boa, até porque eu acho que vai ser o mais difícil para escolher, vai ser o volante, para mim. Tá. É... Tá, para mim tá fácil, ó, ó aqui, ó. <risos> pois é. Eu não volante aqui, ó. <risos> Rincon, Corinthians. Eu acho que não vamos ter briga dessa vez, <risos> Aranguis, Inter. Guinha Azul, Inter. O Cantilho, Corinthians. Cantilho e Ariel Cabral. É, 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 eu, eu falo que é forçação de bar, não é que eles são jogadores ruins, né? É que talvez perto de outros. Maldonado, Cruzeiro, Santos, Flamengo, Corinthians. Maldonado no Cruzeiro do Luxemburgo, inclusive, foi muito importante naquele time de 2003. Mascherano, Corinthians, Edwin Valencia, Atlético Paranaense e Lúcio, Lúcio Gonçalves, é, Atlético Paranaense. Lúcio Gonçalves que sempre fazia várias funções no meio campo também, né? mas agora mais recentemente jogava de volante. Eu sinceramente tentei até, ten tentei desviar do Rincon, mas eu acho que principalmente considerando a formação... Ou seria ele, ou seria o Maldonado. E eu ainda fico com o Rincon. Felipe? Pô, eu queria começar fazendo um elogio ao Maldonado, jogador que chegou no futebol brasileiro pelo São Paulo. Na época ninguém sabia se ele era um lateral direito, se ele era um zagueiro. Ele veio meio que para ser esse jogador multifunções e tal, um coringa. Mas aí acabou sendo fixado como volante. Deu muito certo, Jogou no Cruzeiro depois do Vanderlei Luxemburgo, como você falou. Era um jogador muito importante para aquele meio campo. Ele ditava o ritmo, marcava, amava. Assim, um jogador muito completo. Depois teve outras passagens não tão boas, assim, né? Pelo, pelo Flamengo, pelo, pelo Corinthians também. Jogou no Santos, né? Mas depois de todo esse elogio maldonado, dizer que não tem como com o coração, com a racionalidade, com tudo, é Fred Rincon... Não tem pra ninguém, e nem vou ficar falando mais sobre o Fred Rincon, porque a gente já fez um episódio inteiro só sobre o homem, né? Então, quem quiser saber o que a gente acha do Rincon, vai lá no nosso episódio anterior e ouve lá. Porque tem muita coisa legal que a gente falou sobre o Rincon. Então, meu voto, Fred Rincon. Lara, pode tentar usar mais a razão, né? Porque são dois corintianos <risos> falando, talvez você... É... Não sei, enfim, qual o seu volante? Qual a sua escolha? Entre, entre razão razões e emoções. Olha, eu acho assim, Ariel Cabral, por exemplo, tem seu lugar ao sol também, porque foi campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, campeão mineiro também, acho que foi um grande jogador, é, se despediu do Cruzeiro o ano passado, com muita né, emoção, comoção, é, acho que o Lúcio Gonzalez, ele se destaca também pela versatilidade dele, mas, gente, eu vou ter que, a razão vai ter que ir junto com a emoção agora, porque eu acho que o Rincon ele, nesse, desses nomes aí, tanto que eu falei, para mim, é mais difícil de escolher é, mais de um, porque, assim, apesar dos outros nomes serem nomes fortes, Rincon foi campeão mundial pelo Corinthians, né? Então, é, para mim, tô com vocês, Rincon. Beleza. Outra coisa que entrega a idade da Lara é ela citar NX0, né? No meio da escolha entre volantes. Grande aqui, fã né? de NX0, gente. <risos> Minha fase emo. É... Passamos aqui. São três, três jogadores, então 
é, temos mais opções, mas temos é, mais jogadores para escolher, mas também temos mais opções e talvez mais difíceis ainda. Meias, da Alessandro Internacional, Montilho, Cruzeiro, Conca Fluminense, Valdívia Palmeiras, Arrascaeta Flamengo, Zaratio Atlético Mineiro, Nátio Fernandes Atlético Mineiro, Benítez Vasco São Paulo e Grêmio, Dátulo Atlético Mineiro Internacional, Casares Atlético Mineiro Corinthians e Fluminense, Otero Atlético Mineiro e Corinthians, Molina Santos, esse eu fui buscar lá longe. Davi Ferreira, Atlético Paranaense. Brian Ruiz Santos. O Felipe não precisava do Brian Ruiz aqui. <risos> Carlos Sanches Santos. Cueva, São Paulo e Santos. De Federico Corinthians, outro que não precisava <risos> estar aqui. É... Rapaz, esse aqui vai ser muito difícil. Porque o Conca foi escolhido craque. Claque é difícil. Craque do Brasileirão. É de 2010, Valdívia foi grande destaque do Palmeiras de 2008, D'Alessandro é um, um dos maiores jogadores da história do Inter, Arrascaeta a gente está vendo agora o que ele está jogando de bola, Zaratio também, acho que o Zaratio inclusive merece ser convocado pela seleção argentina, eu acho que o Zaratio joga muita bola, assim. é que a Argentina tem bastante opção no meio agora, né? tem o Paredes, tem o Los Celso, tem jogadores mais experientes, mas acho que para o próximo ciclo, sem dúvida, ele vai fazer parte. O próprio Nath Fernandes, enfim. São três opções. E o Molina no Santos foi muito bem, tá? Eu fui buscar longe, mas o colombiano foi muito bem. É... Nossa, que difícil. Felipe, você já tem a sua seleção mais pronta, então vou passar para você enquanto eu penso. Ó, oh, eu, vou, eu vou levantar uma polêmica, tá? Nas meias... Que é, que é o seguinte, vale o, o lugar onde o cara nasceu ou vale a seleção pela qual ele joga? Ah, vale a seleção. Você tá querendo dizer ah. o Valdívia, né? Não, não. Sabe, sabe quem que eu queria meter aí na, na, na gambiarra? Eu queria colocar o Sidorf, porque ele é de Sur Suriname. Ah, olha, cara, olha que esperto. <risos> o Sidorf é de Sur Suriname, né? Ele é, ah. é latino-americano, né? Então, se, se, ó, se contar a nacionalidade, vou falar os meus três. Se contar a nacionalidade, é da Alessandro, Arrascaeta e Sidorf. Se contar a seleção por, por qual ele jogava, aí saiu Sidorf e entrou Conca. Tá. Essa é minha, meus Deixa três. Deixa eu só ver aqui. Tá, tudo bem. É... Eu, agora eu não sei, você me deixou me enrascado, assim. Porque não, na hora que eu tava sentido, falando a seleção, eu tive esse mesmo dilema. Mas assim. não faz sentido. Lara, você que nem é do latinizados, você escolhe. Você acha que vale? Ah, eu tô perguntando pra uma botafoguense, né? Mas você acha que vale ou não vale? Eu vou ter que falar que vale, né? Porque, assim, por incrível que pareça, os nomes que eu tinha pensado são os mesmos nomes que o Felipe pensou. Da Alessandro... É, pela identificação com a torcida do Internacional, por toda a história com o clube e por ser um baita jogador também. O Conca, que para mim, eu acho que o Conca se queimou quando ele foi para o Flamengo, porque para mim era um dos jogadores que passou aqui. Cara, ele foi campeão brasileiro pelo Fluminense em 2010, jogando todos os jogos. Isso é incrível para mim. assim. É, para mim, colocaria ele em primeiro, só por isso. Acho que ele teve esse momento assim de se queimar com a torcida do Fluminense, de ter voltado para o Flamengo, mas assim, não deixa de. Não apaga o que ele fez naquele título de 2010. Então eu colocaria o Conca também. 
E o outro, o Arrascaeta. Porque, para mim, assim, Arrascaeta é... Ele, ele, ele joga, ele é titular hoje em qualquer time do Brasil. Eu acho um absurdo o flamenguista que fala mal do Arrascaeta. Ele joga muito. É um dos estrangeiros com mais gols na história do Flamengo. É... Já jogava muito no Cruzeiro, né? Foi para o Flamengo, campeão da Libertadores. Então eu colocaria esses três. Mas já que o Felipe levantou essa essa bola aí de colocar o Sidorf, porque, gente, assim, quem viu o Sidorf, quem teve o, o, o privilégio de ver o Sidorf jogar em campo, o cara, ele é incrível, ele tem uma visão de jogo, ele tem uma facilidade, parece que a bola tem rima com o pé dele. Eu sou muito fã do Sidorf, estou aqui falando com o meu coração? Estou, mas... <risos> Felipe levantou essa bola, eu vou ter que concordar, então... Sai, saiu a Rascaeta, então, do seu time, Lara? Entrou o Sidorf do, do lugar do Arrasca? Ah, não. Saiu do Alessandro. Saiu do Alessandro. Saiu do Alessandro, fica com o Carrascaeta. É bairrista, né? Eu sou muito bairrista. É, Morando é que você no não... Rio de Janeiro, bota... É, é que você ainda não viu o meu ataque. Aí eu vou, vou colocar o barrismo, o clubismo, tudo... Mas é, eu colocaria assim, eu acho que o D'Alessandro tem, poxa, história. É, mas colocaria o Conca pelo, pelo, pelo que ele fez no Fluminense em 2010. Acho que ele foi um dos grandes nomes daquele título de 2010 no Fluminense. E o Rascaeta, porque ele ainda faz, né? Eu acho que o Rascaeta é um baita jogador. Eu gosto muito do futebol dele. E aí o Sidorf, não preciso explicar, né? <risos> Ô, Gabriel, deixa, vamos, vamos adotar a regra do nascimento, só por quê? Porque aí a gente vai divulgar depois o um campinho com a nossa seleção, e aí um monte de gente vai achar esquisito ter o Sidorf na seleção dos latino-americanos, o negócio pode virar meme e tal, e a gente é. fica conhecido. <risos> tá bom. E tem tem isso, né? O... É negócio de, negócio de, de virar de viralizar na internet é bom, eu é. falo hater também é bom hater, hater é bom, e tem o Marcelo Morena, né, que nasceu no Brasil e joga pela Bolívia também Sim. é algo, tá, tudo Agora, bem o, diga, o, Lara o D'Alessandro, ele tem nacionalidade é, brasileira também, né tem, tem, até pelo ele tempo é, ele é brasileiro também, se eu não me engano mas assim, eu vou, eu vou falando agora sério, eu vou manter o D'Alessandro, Conca e Arrascaeta para mim são os três. Lara, você tem que se decidir. Ou é o coração ou é a razão. Você já tem... decidi, já decidi. Está decidido. Tá. Batido o martelo. Ah, só para corrigir uma informação, o, na verdade o Marcelo Moreno ele é de Santa Cruz de la Serra, ah, da Bolívia. Ele veio achava... bem criança para o Brasil, o pai dele é brasileiro e o tal, mas ele... é brasileiro. Nasceu, nasceu, nasceu na Bolívia. Sim. O pai dele que não é muito bom dando entrevistas, né? mas não vem ao caso aqui. É... Bom, dentro das opções que tem aqui, se for um meio campo com o Rincon tendo que marcar todo mundo, da Alessandro, Conca e Arrascaeta, concordo com vocês. Se for um meio campo mais equilibrado, eu colocaria o Zaratio. Deu pra perceber que eu sou fã do Zaratio, né? Zaratio, Arrascaeta e da Alessandro. Eu, tiraria... eu, eu acho que é bem dúbio, eu acho que a temporada 2010 do Conca é espetacular. Assim como a própria Lara falou, é algo jogar todos os jogos, craque do Brasileirão. Sem ele, o Fluminense não teria sido campeão. Mas não só a ida dele para o Flamengo, mas talvez a sequência dele do Fluminense não ter sido tão grande no nível 
tão alto quanto 2010. Por isso que eu tiro ele para pôr o Zarate no meio campo mais equilibrado, vamos colocar assim. E é bom também que muda e pode dar hater para mim também, já seguindo a estratégia que o Felipe falou. Passamos para o ataque. É... Eu, tô, eu tô vendo aqui quantos do Corinthians o Felipe colocou no ataque antes de ler. <risos> Teves, Corinthians. Angel Romero, Corinthians. Aristides Abel, São Paulo, Santos Cruzeiro e Curitiba. Lucas Prato, Atlético Mineiro e São Paulo. Guerreiro, Corinthians, Flamengo e Inter. Ábila, Cruzeiro. Savarino, Atlético Mineiro. Vargas, Grêmio e Atlético Mineiro. Asprilha, Palmeiras e Fluminense. Lucas Barrios, Palmeiras e Grêmio. Borra, Palmeiras e Grêmio. Soteudo Santos, essa foi uma boa lembrança, tinha esquecido. Marcelo Moreno, Vitória e Cruzeiro. Louco Abreu, Botafogo. Herreira, Botafogo. Acosta, Náutico e Corinthians. E Centurion, São Paulo. É, são dois atacantes? Isso. O Marcelo falou aqui Santiago Silva. Eu não vou dar a bola para ele. Você. El Tanque. El Tanque Silva. É. Que inclusive foi muito importante na conquista do Corinthians na Libertadores também. <risos> Era centroavante do Boca em 2012. Mas enfim, é, vou fazer o mesmo esquema. Como o Felipe já tem a seleção montada, enquanto eu penso aqui, ele fala os três atacantes dele. Por favor. Bom, eu vou. Eu vou justificar porque eu coloquei alguns nomes ah, meio dois, polêmicos né? nessa, nessa lista, porque depois eu vou fazer a seleção das decepções. Não quer dizer que eram jogadores ruins, são jogadores bons, mas que não renderam aqui no, no Brasil o que a gente esperava deles, tá? Então, por isso que tem alguns nomes aí meio estranhos, mas que vão servir de base para essa seleção das decepções. Então, é, o meu ataque vai ser, infelizmente, clubista pra caramba, mas vou tentar justificar com argumentos racionais, assim, mas é tudo mentira, é, clu... é puro clubismo. Mas Carlito Teves, pelo impacto que teve a contratação dele na época, ele, ele foi eleito o melhor jogador é, sul-americano, ele era uma grande promessa na Argentina, assim, um jogador muito promissor, assim, e o cara que tá. Todo mundo achava que ia pro futebol europeu, né, na época, assim. Veio para o Corinthians né, por conta daquela polêmica parceria lá com a MSI, mas acabou vindo como o grande símbolo da, da parceria. Jogou tem, pouco tempo, é verdade, no Corinthians. Jogou apenas uma temporada e meia, né? Mas foi campeão brasileiro, como o melhor jogador disparado. Jogou muito, teve uma sinergia com a torcida muito intensa, assim, muito forte. Era um jogador que a torcida gostava demais. Então eu vou de Carlitos Teves, assim, né? E... Aceito opiniões contrárias, assim, que é um jogador também que não ficou tanto tempo no Brasil, né? Mas eu acho que o pouco tempo que ele ficou foi de muita intensidade, assim, marcou muito, assim, para os corintianos, né? Então, Carlitos Teves e o parceiro dele de ataque, aquele que fez o gol mais importante da história do Corinthians no Mundial de Clubes contra o Chelsea. E depois saiu aquela, dando aquela entrevista maravilhosa, dizendo que é um bando de louco, que o time jogou pra caralho. Paolo Guerreiro, um dos maiores jogadores da história do Peru, um ídolo peruano. É, então é muito legal também um jogador do, do Peru assim, fazer esse sucesso no Brasil. E, e é massa assim, para também melhorar a imagem né, do, dos jogadores peruanos, que muitas vezes eram vistos é, como jogadores mais fracos. Assim, né, e eu acho que o Guerreiro 
ajudou um pouco né, a gente olhar o futebol peruano com, com outros olhos. Né? Então a minha dupla muito clubista é Carlitos Teves e Paulo Guerreiro. Lara, você tirará um pouco desse clubismo do Felipe aí na sua dupla de ataque? Eu, eu destacaria o Marcelo Moreno. Acho que a passagem dele é, pelo Cruzeiro foi importante. Então, concordo com o Felipe, colocaria, destacaria o Romero também, que eu acho que é, teve sua importância no Corinthians. E eu, eu, eu vendo essa lista, eu vejo muitos jogadores do mesmo nível, assim, por exemplo, Lucas, o, o Prato, deixa eu ver mais quem, Savarino também é um grande jogador, é, mas eu acho que como destaque eu colocaria o Marcelo Moreno, porque, por exemplo, a gente tem aí na lista Louco Abreu e Herrera, que são dois jogadores que têm importância no clube, mas eu acho que não chegam em uma importância nacional assim de destaque. O Louco Abreu, principalmente, tem a questão da idolatria no Botafogo, mas pelo, pela sua imagem, pela identificação com a torcida e principalmente pelo que aconteceu é, depois do trivice né, estadual para o Flamengo. Então, acho que o Louco Abreu ele teve toda essa essa imagem ligada à torcida do Botafogo por conta disso, mas eu acho que por exemplo, o Marcelo Moreno foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro então a primeira passagem dele pela Toca da Raposa foi muito marcante, eu colocaria ele além dos que o Felipe citou é, mas qual a sua dupla? Dois? dois? pode ser dois? meu? Dois. então tá, Marcelo Moreno vou colocar Marcelo Moreno e Romero para ficar diferente Bem diferente mesmo. É que o pessoal tem como imagem o Marcelo Moreno recente, né? Que não foi tão bem no Cruzeiro, já enfim, pois de carreira, é. agora não sei o portenho. Mas o Marcelo Moreno, no, na primeira passagem pelo Cruzeiro, jogou muito. E na segunda passagem também, em 2014. Tem até um gol dele de voleio contra o Fluminense. A narração do Luiz Alberto é muito boa, inclusive. No podcast dá pra colocar no áudio. E ah, acho válido os votos. Eu tô pensando aqui, eu tô querendo tirar o Zarate do meio campo e fazer três atacantes. <risos> pra mudar a formação. A Lara já ah, queria três zagueiros, né? Pode, pode fazer, acho que aí depois a gente divulga as, as três seleções, né? Acho que não precisa Beleza, ter uma seleção então só. Então eu fico com o Sabal. Eu acho. Pô, eu fiquei com vontade de votar no Sabal também. Que eu acho que ele naquele Cruzeiro de 2003 só não jogou mais que o Alex. Fico com. Ai, caraca. É que o Tevez vai entrar no positivo e negativo, né? O positivo é que ele foi craque do Brasileirão e acredito que de todos aqui, posso estar exagerando. Ele é o melhor de todos da lista, tecnicamente. Porém, vai entrar na questão que vai anular o argumento que eu dei pro Conca, né? Ele jogou uma temporada só bem no Corinthians. Quer dizer, 2006 ele não joga mal, mas ele vai embora no meio da temporada. Então, é, já fica mais complicado aqui pra mim. Eu vou colocar Aristizabal, Guerreiro. Ai, meu Deus. Eu não sei quem eu coloco na outra ponta. E dentro desse critério, que quem vê a, a escalação sem escutar o podcast vai me xingar. Soteudo. Soteudo, Guerreiro e Aristizabal. Eu tô tirando boa, o Tevez boa. pelo critério não. que eu usei com o Conca, no caso. Não, eu gostei do, do ataque de vocês. Eu fiquei com vontade de votar no, no Aristizabal também. 
Ele sabe o que deu azar da geração colombiana que ele pegou, né? Não ter sido tão forte, né? De 98, 2002, 2006, né? Apesar que 2006 é, eu, o... ele nem jogaria. O pra Prato, encerrar... por exemplo, eu acho que ele jogou muito bem no, no Atlético, mas acho que ele deu uma... Jogou no São Paulo, deu uma sumida e assim, foi campeão pelo River também da Libertadores, mas não sei se chega a ser destaque, assim. Por isso que eu não, não coloquei ele. Eu acho que eu lembro muito dele jogando no Atlético, depois não me lembro dele ter tido... E ele estava na final também do Flamengo e River, né? Ele jogou... Aquela, aquela final contra o Flamengo. Sim. E não é jogou que... bem aquele jogo. É ele então que eu perde tenho uma a imagem bola, ruim né? dele. É ele que perde Sim. a bola no gol do Gabriel. Mas o Prato em 2015 estava tão bem. Isso eu lembro. Viu? Que o Brasil, a seleção brasileira na época muito mal. Vinha do 7x1, eliminado de Copa América. Não tinha centroavante. E queriam a naturalização dele para jogar pelo Brasil. Que ele não tinha jogado pela Argentina ainda. Isso eu lembro bem, quando ele estava no auge no Atlético Mineiro. É... Bom, feita a nossa escalação dentro de campo, agora técnico rapidinho para a gente encerrar. Opções, Voivoda Fortaleza, Daniel Passarela, Corinthians, amigo do Redondo, né, Felipe? É... <risos> Exato. Cacique, Cacique Medina do Internacional, olha. <risos> Gareca, Palmeiras, Turco Mohamed, Atlético Mineiro. Dudamel, Atlético Mineiro, São Paulo e Santos e Atlético Mineiro, Diego Aguirre, Internacional, Atlético São Paulo, Dario Pereira, São Paulo, Atlético Mineiro, Corinthians e Grêmio. Olha, eu estou surpreso, talvez tenhamos esquecido alguém, provavelmente. No ataque o Marcelo lembrou aqui na produção, a gente esqueceu do Hernan Barcos, que passou pelo Grêmio. E pelo é, boa, boa lembrança, bom jogador, é. o pirata, Verdade. né? Verdade, aham. E de técnico, eu achava que a gente tinha mais opções, na real. Tô tentando até puxar por memória. Felipe, quem você escolheu na sua seleção? Pô, eu fiquei numa dúvida gigantesca entre o Vovôjda e o, e o Sampaoli. Fiquei ali refletindo. Aí, aí colocava o nome de um, aí pensava, deletava, botava o outro. Aí pensava, botava o outro e tal. Fiquei nessa. Porque eu fiquei pensando assim, pô, o Sampaoli... O que ele fez com o Santos foi muito impressionante, assim, né? Tipo, o elenco que ele tinha. Mas o que o Vojda faz com o Fortaleza também é muito impressionante, tendo em conta o Fortaleza, que ele tem as peças, o elenco. Mas eu vou colocar como critério, tá muito equilibrado, Vojda e Sampaoli, mas eu vou colocar a favor do Sampaoli, que o, o, o Vojda no Fortaleza, eu acho que ele tem uma estrutura de diretoria de futebol, assim, que... que que é um pouco mais favorável assim, para o tipo de jogo que ele faz. Já tinha uma, uma filosofia que vinha antes do Rogério Senna, então acho que ele pegou uma, uma herança um pouquinho melhor. Então acho que fazer o que o São Paulo fez no Santos é um pouco mais difícil. Então o meu voto vai para o Jorge Sampaoli. Beleza, acho válido citar o que eu falava na época. Eu admito, tenho minhas restrições com o São Paulo e o 3-4-3 dele... Me deixa um pouco encasquetado desde a Copa de 2018, que ele simplesmente abriu o meio campo contra a Croácia, que tinha Rakitic, Modric e Brozovic, um dos melhores meio campos aí da, da Europa na época. E citar também que o elenco, o elenco do Santos não era tão forte, mas o time do Santos era bom. Lucas Veríssimo, Soteudo, Marinho, é... não me recordo se era já o Caio Jorge, 
tinha o Sanches jogando muito na época. Então o time titular do Santos era muito bom. Tinha o Jorge na lateral esquerda. É... Então o, o Santos em si titular era bom. E talvez se o elenco fosse bom, o mérito do São Paulo, o Santos brigaria um pouco mais com o Flamengo. É que o Flamengo de 19 acabou disparando, como a gente já sabe. Eu voto no Voivoda do Fortaleza pelo trabalho que ele faz já nesses últimos dois anos. Pelo elenco também, mas pelo jeito que o Fortaleza joga, né? De chegar, por exemplo, no Morumbi e é, colocar o São Paulo na roda, como aconteceu em 2021. E jogar no, ata jogar no ataque ou pelo menos pressionar o Corinthians em Itaquera, como fez em 2021. Quando o São Paulo venceu bem, quando o Corinthians perdeu de 1x0 com o gol do Cantilho. Mas o modo de jogar do Fortaleza que é interessante. Fortaleza que tem tido dificuldades nesse começo de temporada. Perdeu para o Colo Colo, já perdeu para o River Plate na Libertadores. É natural um clube que nunca jogou Libertadores é, passar por isso. Clubes maiores que jogaram competições internacionais e ficaram muito tempo fora passam por isso. Borussia Dortmund é, em 2013, se, não, 13 ele chega na final, 12 ou 11, que ele volta depois de muito tempo, ele vai muito mal na fase de grupos, o Liverpool quando volta depois de muito tempo, em 2014 também vai muito mal na fase de grupos, então um clube que nunca jogou, a não ser casos muito específicos, né, tipo o Paysandu, é natural que, que de começo não vá tão bem na Libertadores. Então meu voto vai para o Voivoda argentino, que também é citado na entrevista com o Pedro, o chileno, né? Porque ele trabalhou no União Lacaleira e lá que ele é descoberto pelo, pelo Fortaleza. Lara, qual o seu técnico nessa sua seleção? Eu vou ficar com o Voivoda pela memória recente. Acho que o trabalho que ele fez no Fortaleza ano passado foi é, muito emblemático. Assim, levar o Fortaleza para uma vaga direta na Libertadores, com um time sem grandes estrelas. Começou o ano agora, né? Perdeu alguns jogos, mas é, tá na final do Campeonato Cearense, ganhou a Copa do Nordeste, faz um belo trabalho no clube, agora com um pouco mais de reforços, né? não sei como é que vai ser o decorrer do ano para ele, mas pelo que ele fez o ano passado no time do Fortaleza, e pelo esse início de ano, depois de ganhar a Copa do Nordeste, eu vou ficar com ele. Agora, vocês falaram que tá faltando gente aí? Tá faltando o Ramon Dias, que teve a passagem mais rápida. Do... <risos> é o Ramon Dias ou o filho dele? Foi o... O Ramon foi contratado, mas quem ficou foi o filho dele, porque ele fez uma cirurgia. E aí ele foi demitido antes de assumir o time. Teve também Não, o... Teve também o Ariel Holano, o Santos, né? Que ficou pouco tempo... Ah, boa, boa. Um pouco, verdade, verdade. É, campeão da Sul-Americana com aquele independente que agora todo mundo conhece, né? Tinha o Rigoni, o Barco, o Benítez... Mesa que jogou Copa, enfim. É... Bom, então está feita a nossa seleção, uma seleção de cada. Né? Acho que deu para ter uma noção. Como o Felipe falou, acho válido até a gente fazer um post com o um campinho de cada um. E só para encerrar, então, Felipe, rapidinho, até para liberar a Lara, é... sua seleção de decepções, acho válido citar. Então vamos lá, antes que eu ganhe hate, né? São bons jogadores que eu esperava mais jogando no futebol brasileiro. Não estou dizendo que nenhum deles é perna de pau, não joga nada, tá? São jogadores assim que eu... Pelo que eles vinham jogando antes de jogar no Brasil, 
estavam em boa fase e tal. Eu achei que eles jogariam mais, tá? Então, meu goleiro é o Karine, uruguaio, que não jogou bem no Atlético Mineiro, né? Que sequer conseguiu ser titular. O Isla é o lateral direito. O Ayala, é, que foi companheiro do Gamarra na seleção do Paraguai, foi contratado pelo São Paulo, mas decepcionou. Jogou muito na Copa de 98, mas não jogou bem no São Paulo. O Seba, que é um zagueiro que estava muito bem no Campeonato Argentino, foi uma aposta do Corinthians, também não funcionou. O, e aí fechando a defesa, o Clemente Rodrigues, que é um jogador que eu era muito fã, assim, jogando na seleção argentina, jogando no Boca, mas no São Paulo foi, foi trágico, né? Aí o meu meio campo ficou com o Matirano, que é um jogador que infelizmente foi atrapalhado um pouco pelas contusões, assim, que a gente sabe que ele é um, um grande jogador, né? Mas no Corinthians, infelizmente, ele não conseguiu desenvolver o seu melhor futebol, jogou poucos jogos, depois já se machucou, é, e depois no ano seguinte... Se machucou nesse jogo. É, e teve, teve exatamente, ele tomou aqueles dribles do Edilson, que acho que deixaram uma, uma impressão ruim e tal, né? Então é um jogador que a gente esperava um pouquinho mais. Aí eu fiz uma linha de três meias aqui também, coloquei o Cueva, né? O polêmico Cueva, coloquei o Brian Ruiz e o Casares, né? Que, enfim, o Casares e o Cueva, principalmente, acho que eram jogadores habilidosos, assim, que a gente vê que, que são jogadores que sabem jogar, que tratam bem a bola, mas não conseguiram ter a regularidade, né? O, que a gente. É, que, que, que o futebol brasileiro esperava, né? Os, os seus clubes. E coloquei o Brian Ruiz por conta da, daquela Costa Rica lá da, da Copa de 2014, que a gente ficou super empolgado, né? Imagino que a torcida do Santos ficou empolgadaça também quando, com, o, com o Brian Ruiz, mas enfim, não aconteceu nada, né? O ataque eu fiquei muito na dúvida. Para mim, o atacante principal é o. É o Borra, né? Que foi até eleito melhor jogador da, da, da América do Sul e tal, veio badalado, veio né, com uma grande contratação e não conseguiu desenvolver o seu futebol no Palmeiras. O companheiro dele, eu fiquei na dúvida se eu botava o Centurion do São Paulo ou se eu botava o Lucas Barrios. Eu acho até que o Lucas Barrios foi melhor do que o Centurion, é, ganhou títulos e tal, né pelo Palmeiras e pelo Grêmio, mas pelo que, que o Lucas Barrios jogava no Borussia Dortmund, assim... Na, na, na sua seleção, eu esperava um pouquinho mais dele, assim, né? O Centurion era uma aposta, podia dar certo, podia não dar, assim, então eu acabei colocando o Lucas Barrios ao lado do, do Borra. E o meu técnico vai, fica o Gareca, né? Que é um, um técnico aí que a gente, que um tempo se provou muito bom, né? Mas no Palmeiras, infelizmente, apesar de mostrar boas ideias, infelizmente ele não conseguiu o, os resultados, né? Pra, para evitar o rebaixamento do Palmeiras e permanecer no, no cargo por mais tempo. Sim, muito bem. A seleção que faz sentido. E o Marcelo aqui lembrou de mais um, e esse a Lara vai recordar também que, com certeza, nos comentários do vídeo e do podcast, vai ter o pessoal lembrando um monte de gente que a gente esqueceu. É um absurdo como vocês esqueceram, como vocês montaram essa seleção... Que é o Lodeiro, Lara. Lembra do Lodeiro? Passou pelo Corinthians. Lodeiro. Lodeiro. Lembro. Depois foi pro Lodeiro. Boca, depois pro Seattle Sounders do, dos Estados Unidos. É, Lodeiro que né, tá, tá bem na Conca Champions. Ele ainda tá no Seattle Sounders? Seattle Sounders. Tá, tá sim. Tá, então finaliza. Camisa, camisa, camisa 10, inclusive, do Seattle Sounders. 
Finalista contra o Pumas e veremos se um clube mexicano seguirá campeão da Concatinho. Eu não queria um mexicano campeão, eu queria... Mas também não quero um americano, eu queria um Saprissa da Costa Rica, um Alajuelense. Vem lá, esses clubes, um Guastatoia da Guatemala, esses clubes aleatórios. <risos> Mas o Pumas é o time que eu tenho carinho, por ser a camisa que o meu tio deu do México, ele foi até lá. Então sinto muito ao Seattle Sounders, o Pumas terá minha torcida, lembrando que com o Champions, nesse termo continua a raiz, segue dois jogos a final da Conca Champions. Não, eu vou torcer pelo Pumas também, a camisa é lindíssima, né? Ela foge um pouco do padrão assim, né, do, do futebol, uma camisa diferente, tal. Tá? Pô, adoro, adoro a camisa do Pumas, acho uma das mais bonitas do, do mundo até. Lara, muito obrigado por mais uma participação, até pelo contexto, você manteve é o compromisso de gravar com a gente mesmo, não estando tão bem aí fisicamente, né? Está no departamento médico, mas mesmo assim foi no sacrifício. Então, muito obrigado novamente. É sempre uma honra ter você aqui no Latinizados. E fale sua propaganda natural, né? Redes sociais, seu trabalho no Globo Esporte. Muito obrigado. Eu que agradeço, principalmente a paciência, né? E Porque eu... Eu conversei com o Gabriel mais cedo, expliquei minha situação e por vocês terem liberado, mesmo sendo antipática sem câmera, mas é porque não queria deixar vocês na mão em cima da hora. E porque eu adoro também bater esse papo aqui com vocês, então agradeço de novo o convite. É, vou deixar aqui minhas redes sociais, arroba laragroup, todas elas, fácil. Grupo com dois pesi, para quem quiser me seguir. Estamos também na central do GE todo dia. É, falando de futebol e é isso, gente espero não ter decepcionado ninguém com a minha minha seleção aí, né vou esperar os haters, a galera falando aí, mas acho que, que devo passar, não sei o que vocês acharam ah, não sei gamarra fora da zaga provavelmente vai ser um grande motivo de hater pessoal que viu ele <risos> nos anos 90 já estou, já estou te avisando para você ficar preparado Felipe, muito obrigado por, pela participação em mais um Latinizados. Pô, eu que agradeço, estou muito feliz aí de estar na presença da, da Lara de novo, nossa estrela solitária. E vou tentar todo o programa tem, é, terminar com uma, uma dica cultural aí. Eu vou recomendar a animação Encanto da, da Disney, porque aparece o, o gol do Rincon na Copa de 90 no, no desenho. Então acho que vale, vale pela curiosidade aí. Sim, sim, tem a, tem a cena, né? Mas não vamos dar spoilers, você que ficou curioso pode... É, não vou falar em que é. contexto, né? Mas aparece é. lá o gol do encontro. Então é isso, Alara Felipe, muito obrigado. A você, ouvinte e agora telespectador também, muito obrigado. Fica aqui a dica também, a gente está... Nós estamos gravando no estúdio LCNEL, fica no... Marcelo, você quer vir aqui na frente da câmera? Assim você já fala todas as informações certinho. Já faz a propaganda certinho. Depois de dar tanto palpite aí, né? Até do, do Barcos, do Odeiro. Pessoal, nós estamos aqui no condomínio Vila Lobos Office Park, tá? Tem as nossas redes aí que a gente colocou. E é um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado a todos aí pela, pela noite aí. Muito agradável. Valeu? Valeu. A gente vai deixar na descrição tudo certinho. Então, pra você que tem podcast, pra você que faz aula EAD... Pra você que quer fazer uma super produção de Hollywood, é só vir aqui na LCNL que eles fazem pra você. É isso, mais um Latinizados. Valeu, gente. Até o próximo.